0: Hello, hello Hello Hello， 我是 David。Hello， 我是无缘无故被抓来的小编。啊、呃，我们今天要来讲的就是 Allen Pro， 对，现在全台湾最有流量的卖、嗯、家
1: 。老师，他是老师
0: 。我不会称他为老师，因为他教不到我东西，所以我不会称他为老师
1: 。OK， 好，那我们很直接破题。那你为什么觉得？嗯他要推他的课程啊，那很明显，他就是觉得他有东西可以教别人呢、啊。嗯
0: ，我觉得这个东西蛮有趣的，就是为什么我们要来讨论他的原因就在这边。因为其实，在我们想要做这一集的时候，已经有两个 YouTuber 已经做过，一个是志奇七七，一个是 Man's Game 矿物质，然后 Alan。然后我们叫 Alan 老板好了，不然等一下后面又很容易两个,一個 Alan,、嗯，一个是 Alan， 一个是 Alan。所以很容易会分不清楚。那两个都是以嗯 ，YouTuber 网红的角度去探讨说，嗯，他到底是不是诈骗？那我们先就以我是卖家这个角度来，我来直接跟大家讲说，他到底是不是诈骗？他不是诈骗。好，再讲一次，他不是诈骗，只是他的东西真的过时了，就是以现在的卖家来说，很不受用。我会讲很不受用的原因就是，嗯，这些东西基本上。是二零一八、二零一九年，就是他、他、他他所提供的这些课程内容，大概在二零一八、二零一九就已经过时了。那电商本来这件事情就很难去把它去知识传递，因为电商的呃更迭的速度很快，加上疫情，所以说呃整个电商的环境它发展蓬勃的速度跟它实际上呃演算法在更改的速度，已经不是现在。呃，你假设可能一两年，不要说一两年，可能大概半年你没做，你就跟不上呃这个演算法它去调整的内容。所以说它这些东西不是说它没有用，而是它已经过时了。但这些基本东西对一般来说卖家，嗯、呃，有没有效？嗯
1: ，
0: 坦白说有，但这些东西其实没什么价值。就你学会的东西不会帮你多赚钱。讲最快就是这样，他学你学会了他这些东西没办法帮你赚钱。那为什么我会说没办法帮你赚钱？我们现在要知道的重点是聚焦在台湾的卖家。台湾的卖家大部分都是制造商，或有呃，大部分都属于做 OEM 或是 ODM 转型，然后甚至有一些是啊工厂转型做自有品牌，然后现在正在想办法去把自己的生产到零售端的中间过程可以缩短。可是这件事情就跟啊 ，Allen、呃、Lin Allen Pro 他在做的事情不一样，他的啊。呃你知道这是什么吗？对，这个东西在亚马逊上卖了 29.99。你知道它成本做了多少钱吗？虽然我不是数学家，但那听起来很棒吧？它的这一套的说法跟话术，我们不要说话术好了，就是这一套的说法，其实就是它是选品型的卖家。什么叫选品型的卖家？就是我选定一个东西啊，比方说好了，我可能有一个呃杯垫，啊、嗯呃，像现在很很流行的就是硅藻土的杯垫。那可能在亚马逊上现在是卖十九点九五，那我去找啊、呃、1 6 8 8看它多少钱，哦一点毛，哦它的毛利率就很高，那我就把这东西 P 到亚马逊上去卖，这个叫做选品型的卖家。那这类型的卖家有一个呃重点就是，嗯，今天他的整个思考的流程是以最终消费者的角度去思考，所以他讲出来这些东西是以从。销售的角度去，可是台湾的卖家不是，台湾卖家是以生产的角度，光讲一个点就是台湾卖家过不去，就是你光你的呃公司的整体的组织还有账务结构，你都是制造商，你的会计原则是成本会计原则，然后你的呃如果是做一般亚马逊的卖家，就他选品型的卖家的话。你可能是走零售的会计系统，所以说两套系统是完全不一样。所以你在思考为什么会说思考呃角度不一样，因为大部分现在的公司组织的设计，还有所有的流程的规划，都是按照你整从你从啊、呃、制造排程出货啊啊、呃呃，应该说收款回款，然后去进行一整个完整的账目呃完整的账期。可是零售不是，零售你有、嗯、它不会像是呃。怎么讲？我们制造端可能先进先出，或是他会遵循这个法法呃规律，他不会。所以说你在整个思考这些逻辑的时候，你很多事情是你是想不通的。那这些东西呃，你去在转换到你要去上 a l l n Pro 的课的时候，你会发现其实你没有办法去应用，你没有办法应用最大的点，就是你的思考的角度跟他思考的角度，你们两个完全是不同类型的卖家
1: ，所以我
0: 会说他用不上。但好讲回来，那今天如果你是选品型的卖家，你去上他的课有用吗？嗯，这件事情就很有趣了。这正是我们就要讲第二个。他现在最多人在问他说，为什么他不公布他商商啊、呃、他的品牌的名称？大家说你你有本事你就公布啊。那我现在就问说，为什么我要公布 ？OK， 那我会这样讲，呃，会问这个问题的人基本上应该是没有做过电商。<音>那我会这样讲的原因，比方说，我们不要说亚马逊好了，你就说其他电商品牌也是。今天如果我知道你的店铺是哪一间，其实现在呃资料都很透明了、啊，所以很多第三方软体你可以协助去查说、哦、这个店铺月销量多少，这个店铺在过去这段时间做了什么事情，甚至你可以用呃呃看这个网页的 history change， 你可以发现。他到底是做了哪些更动，去让他的销量提升？这些你都抓得到。那所以说，你当你把你的呃店铺名称告诉人家的时候，你等于就是把你自己的所有东西摊在别人的面前。那这件事情，我们不要说啊，这件事情有多重要。我们不要说被模仿这件事情，被模仿这件事情还算事小。如果说因为知道这件事情而被恶意攻击，而造成你自己的呃销量不如以前，那是得不偿失的事情。所以说。当他说呃，他不愿意公，不管他说了，他说什么，他的家人、他的员工遭受到啊、呃、生命威胁这件事，我觉得这人见仁见智。但是我就在商言上就讲一个，如果今天是我，我也会选择不公布我商店名称，因为今天要在亚马逊上呃做啊、呃、经营起一个好的商店跟品牌，其实没有那么的容易。那没有那么容易的状况，但是搞坏一个，就是呃，我觉得做。做到现在，啊、呃，你一定会遇到很多什么黑科技，然后刷单，然后怎么样，就是去让你自己销量变好。我们讲一个比较直白，就是你要怎么刷单、刷评论、请你留五星好评这些事情，这些事情我们都知道。但我们就算知道，我们会去做吗？因为现在平台法规就是规定不行。但是知道这些事情对我们什么用处，我们就知道怎么样去防御这些事情而已。嗯、可是当我们把我们自己公诸于，就是。就是大家就是然公诸于太阳下，然后让大家去审视的时候，你其实是很难去防御说哦哪些是有心人他真的要来攻击你这件事是防不到的。嗯，所以这个是嗯、呃、我不管 ，Allen Pro 他讲说嗯是为了他员工或者是他家人的生命威胁，那我就觉得就是以一个电商的做电商的角度，而且就是做这么久，我会觉得说对他不公布商店名称是合情合理的。嗯，对，我为什么今天当讲师，我就一定要啊、呃、把我自己的店铺公布出来
1: 。嗯 ，OK。但是我觉得大家提出的疑问也是很合理啦，因为他如果是讲说他是几位数卖家、嗯，然后他可以就是帮助大家达到就是各种很 fancy 的业绩，那我不知道他说的东西到底是不是真的，我当然会提出这种要求。我觉得大家也是。嗯可提出疑问而已。
0: 我觉得这件事情就呃很有趣了。嗯嗯、呃，我可以很直白，甚至就是如果去呃认识我，应该都知道我就是我在之前的公司跟在现在公司，我都是美金八位数的卖家，所以我加起来应该已经接近九位数了。但是我很厉害嘛，其实不是我很厉害，而是你当你做到那样的规模，你的营业额就是这么大。嗯。然后好，你不要讲说八位数，其实八位数不难。做真的做到八位数不难啊！你应该反思说哦，如果我今天讲八位数不难，那为什么，嗯，你做不到八位数？那这件事就回过头来，我我们不用讲亚马逊了、啊，你讲啊、呃，一般普通的电商或一般正茂就好了。营业额要做到八位数，我广告多砸一点，我的呃广销广宣的预算多砸一点，我这样砸进去之后，我的那个营业额就会起来了。但是其实，在后面你应该是要看它的毛利率。我今天要做营业额八位数。那我可能我的广宣，呃，就是我的 MDF marketing development fund， 它可能也可能是八位数，啊、呃，有可能占它总体业绩的可能二十趴、三十趴，甚至到四十趴都不一定，你不晓得它背后，所以你讲这个八位数啊、呃，意义大吗？意义其实啊、呃、不大。比方说我在之前的公司做到八位数，我从来不觉得厉害，因为，呃，在我进去啊、呃、这间公司之前，应该说我对这间公司，我只是把它该。做好的事情，把它放到对的位置上，因为公司已经成立很久了、啊，它本来就有自己的品牌力啊。它就是把啊、呃、正确的资源放到正确的位置上之后，它就自然而然的，它就是会跑到八位数、嗯，甚至八位数，就是笑话来说，就是八位数占公司整体的业绩两趴都不到，嗯，所以不是什么大不了的事情。那再回过头来，八位数业绩这件事真的很厉害吗？啊、嗯，以一般卖家来说，我觉得其实八位数很难。但是为什么会觉得啊，就、呃、是你这个坎为什么跨不过去？因为大家在经营呃电商的时候，很多时候你没有去了解说，它实际上每一个平台它背后在乎的重点到底是什么。就像是呃，我们是做亚马逊的，那可能有人是虾皮，有的人是雅虎，有的人是某某，那有的人是必须。你必须要去很了解这个演算法，你必须要去很了解啊、呃、关键词 SEO， 那有的可能是你必须就是要低价，然后有的可能就是你要跟这个电商平台的 PM 很好，那有的就是你可能要很积极的参加活动，每一个平台调性都不一样，所以说转换一个平台，呃，其实它的转换成本也是蛮高的，那就会像我们之前我之前讲的，其实做亚马逊有多难，就是把想象亚马逊就是一个新的国家。你要在一个新的国家里面去开一个新的啊、呃、事业体有多难？那做亚马逊大概就这个难度。OK， 然后好，那 a l a n Lin 他讲出来这些说 OK， 那他到底厉不厉害？我我以一个亚马逊卖家的角度来说，呃，他之前有公布过他的呃账号呃商店名称，那很久以前了。那我就只增，因为我不晓得他后来有没有增新增其他的。呃，品牌，所以我不知道或新增其他店铺，我不知道。但如果就他之前公布的那品牌，他大概是一个美金八位数啊、呃，七位数的七位数吧，七位数的卖家，很厉害吗？其实没有很厉害，就是一个中规中矩。然后呃，而且他在很早期，二零一二零一六进去的时候，那个时候，嗯，竞争对手不像现在这么多。所以他在呃一开始的商品红利期的时候，他会享有到很多的呃流量的优惠，然后他做到现在，他的整个账号的呃整体的分数也会比较高，所以他在上新品会比较容易，所以他比一般卖家啊早进去的状况下來说，他现在是这个表现，其实我会说他是普普通通，不会说他是一个非常厉害的卖家。那话又讲回来。那所以说他开呃这么，如果说我说他不厉害，那他出来开课他就不对吗？嗯，
1: 我觉得这也是蛮有趣的。假设他可能也知道亚马逊的规矩跟各种演算法的都已经日新月异，那他明明就知道自己讲的东西就是 outdated， 那他还这么样的就是宣传自己，我们不要说夸大。宣传自己的课程，那是不是某一部分也是有一点点诈骗的感
0: 觉呢？有有一句话说了，就是其实最厉害的谎言，不是就是真的骗你，嗯，
1: 而是我
0: 只讲部分的事实。对
1: 啊，我觉得听你这样讲、嗯，他就是他可能真的知道自己没有很厉害啊、嗯，那他也知道自己讲的东西也已经不是最新的那些内容了，但他还是一样的投各种的广告，然后。去各种的演讲也好，各种曝光，嗯、就是都一直一一直在宣传自己的课程有多么厉害、嗯。那其实听起来也蛮怪的啊
0: 。呃，那你应该回头思考。我们先假设 e l l e n Pro、e l l e n Lin， 他就是很清楚知道他的东西可能在这个呃在现在现呃现阶段而言不是那么受用。为什么他還要做这件事情？嗯，是吧？应该就是说、嗯，呃，他已经知道我、呃、我现在的呃我的表现就是这样。那今天为什么我花出来讲这些东西？要知道一个结果是，亚马逊这几年来，它在世界上的呃电商的占比比例是越来越高，卖入住的卖家数量也是越来越高。我们用不客气一点的讲法，越会有更多的小白卖家，也就会有更多的韭菜的卖家、嗯。那你要说割韭菜不对吗？其实以我做到这个程度，我不会觉得割韭菜不对，我反而会嗯像。嗯，比方说我们在一些卖家的群组里面，就常常看到有人会抱怨说，嗯，这个平台很不友善，或是啊、呃、谁谁谁都是讲很浅的东西，或者是说啊、呃、他讲的东西不对啊、呃、怎么样？那我都会有一个换换一个角度的想法，就是为什么别人跟你说什么，你就觉得这个一定是对嗯，对这件事情其实很吊诡，就是你都不自己做功课，然后就像是你买股票。你股票分析师跟你说，哦，现在大盘是这样走，所以可能之后你这样做的话，你可能就会赚钱啊。结果你赔钱了，所以是分析师的错吗？嗯
1: ，所以我也是觉得，对某部分的人，他如果说非常相信 Alan Pro 的说法，那他自己的预期心理太高，就是他原本就是想要从他这种昂贵的课程之中可以。觉得说我可以回收我之后的获利，那我觉得他可能就是输在自己不想做功课，不想浪费时间，然后嗯嗯，大概就是
0: 这样。但我我我们就必须讲，你不做功课不浪费，哎，你不做功课啊、哦，然后你不想浪费时间，不想花时间自己去做 trial error， 所以你去选择去上课。那你选择去上课的时候。老师教给你的东西，你应该可以事先去在网络上看到很多评价，你应该可以去做啊，自己去做，呃，就是去做 search。那你做完这些 search 之后，你还选择他的课，表示说你愿意相信他会带给你一些知识，结果你在上面学不到的时候，那我觉得是你本身自己调查，就是你在做功课这个这个能力是很有问题的。嗯、就是我以一个我必须很直白讲啊，就是我必须说，你连。找到找哎、欸、找一个资料的能力都没有的时候，你不要说你今天找到谁会成功，你连这个能力都没有，我也觉得你不会成功。嗯，对，所以这是最现实的一个状况，不是这个老师真的很烂还是什么，而是因为你，呃，你想要节省时间，你所有阶段都想要节省时间，所以你中间都不去了解所有的过程。那当他你就是想要一个结果一个答案，可是。你先放到职场上去，哪有哪一个人会告诉你说你一定百分之百怎么做就是对的，就没用嘛？嗯，对，所以这件事情其实是我觉得现在卖家最大的问题，但也是因为这个有这个问题，所以会越来越多类似的讲师类啊、呃，越来越多类似的人会出来，然后我要上课，然后去教一些成功学这些，这一定是会有的，所有的啊、呃，所有的领域里面应该都会有。嗯，对
1: 啊，我怎么会有一种？预感就是像你刚刚说的，小白很多，然后也因为 a l a n Pro 的崛起，大家开始会觉得说，哦，他课程可能是诈骗。那这样子迎刃而生，就是说，哦，我跟 a l a n Pro 不一样，我的课程是怎么样怎么样。但其实他可能也是另一个，就是夸大其词也好，又或者是说他是就是就是旧瓶装新酒的老师，也就这样子。产生了也不一定
0: ，所以其实现在比较多鼓励的方式啊啊、呃，比方说以我现在角度来说啊、呃，会看到怎么样去成长的方式啊、呃。现在比较资深的卖家不一定是通过上课，因为呃，以我们不要讲以亚马逊来说，就是一个电商的环境，你可能要负责的事情真的很多。那、啊、你可能要懂物流、金流、设计，然后呃，工厂、供应链，然后这整条你都要去熟悉。那你不可能一个人就可以理解这么多事情，所以你一定是会，我们会说，通常进来这个领域，你都是一个偏才，就是你可能某一部分比较厉害一点，偏才，不小心走误入歧途，走到了这条路，然后这时候你突然间啊，学学学过大概一两年、两三年之后，你会变成一个通才，你每一个部分你都会，嗯，对，然后接下来。你要怎么样去啊内化或者是啊强化你自己在整个电商上面的领域，就是透过卖家互相交流，可能我的强项 maybe 是供应链，那有人强项呃,呃可能是设计，可能是文案，可能是做呃投广告，那大家就是这样互相交流去得出来的。那可是大家这时候都会有一个状况是，就是这些卖家都很清楚知道自己要什么。嗯嗯，这才是有办法去成长，因为这些开出来给小白的课程，就是开出来给那些就是我就是 no brainer， 我就是想要很简单，就是很像是你就告诉我我要把钱投在哪一只股票上，那只股票就会赚钱。所以现在概念上很多是这样子。嗯
1: ，我觉得好像这样讲起来好像有点怪，不过脑袋突然间有一个想法就是。嗯、um, ，Alen Pro 的这些课程是不是其实有点像我们亚洲人的填鸭式教育啊？<笑>就是我告诉你怎么样是对的，那反正你吸收了就就像补习班或者是学校老师，你把这个课本背熟，你把这个讲义看完。对，
0: 那那我问你，填鸭式教育是错的吗
1: ？我不追，我才说不完全是错的啊。嗯
0: ，对，那填鸭式教育。也教得出台大医科的人，嗯、然后呃，现在现在这什么，就李远哲之后这什么什么教育？呃呃
1: 呃，这个好、哦、启蒙式教育吗
0: <笑> ？Anyway， 就是每一年就是那些厉害的人。比例都还是在那边啊，嗯，不会因为今天这个呃市场上或者是哦这些老师用什么方式去教你，这些人就不存在，嗯，这些人会自己去找方法去找答案。现在应该就是要关心的是，你先不管这个教育体制，或是说现在市场上呃可能风气啊啊风气氛围是怎么样，这些所谓中间阶层应该最需要加强的是自学的能力，对自己找到答案的能力，因为。当你没有办法判断的时候，不如自学。因为很多看到卖家的状况，他可能呃会遇到说，我不敢问这个问题，我觉得这个问题问出来好像很愚蠢。嗯，所以说反而会不敢问。然后而且呃可能有时候又是跨部门，然后你可能要去拜托其他部门的时候，啊、呃、你也很难讲清楚这个责任到底是归在谁身上的时候，变说大家的能力就会在这边很模糊都没有前进，所以说反而就是。比较好的建议就是你放胆放胆就去问，因为电商上就是很多东西太杂了，嗯嗯，所以说就是什么事情都去问，这个应该会是最好的方式。所以说，如果你今天要去判断一个老师到底好不好，你就一直问他问题吧。你问到他有一天他答不出你的问题的时候，那他大概啊，这你的问题的这个上限大概就是他的能力程度，你就可以你就可以理解了。他可能不一定是在这方面特别强，他可能在别的方面。那你也可以这时候反问他：哎、欸，那我这个问题要问谁？嗯嗯對。对我相信，呃，这些资深卖家或是顾问没有真的这么呃，没有良心到说呃还会去骗你啊、欸？有啦，还是有啦。对，这个这个就是呃之后电商鬼故事，我们下一集下一电商鬼故事，我们就可以来讲、嗯、这些东西。对，嗯，好，那简单做个总结就是。要认他不是诈骗 ，OK？ 那只是他表达的方式，就像呃“自习七七”，然后还有就是呃 a l l e n 老板对 Allen 老板说过的，他的这些表达的方式、宣传的方式，刚好跟台湾人讨厌的这个模式是很像的，所以我们会把它归类为诈骗。再加上他这个投广告投到不同的受众。就投到，应该说他应该是要投到亚马逊有做亚马逊的人，可是他今天是投到了一般大众上面去，所以当大家去莫名其妙接受到这讯息，而且一直被这个讯息轰炸的时候，啊，这些疑问很自然而然就会出来，所以我觉得这这蛮合理的，所以我我觉得这边自己也给 Ellen 一个，我给他建议，他他他他应该算前辈的啦，我给他建议好像也没什么。She
1: doesn't fucking care, OK？
0: 对，就是。以某方面来说，毕竟他上过 TED 演讲，我们的什么小咖，是么连 TED 演讲都没有。OK， 不如刚好可以转型嘛。我相信现在很多网红应该很想跟他合作。他现在应该是流量最高峰的时候，他可以转型做网红、电商网红，或是呃，对，讲难听一点，蹭流量不是什么，不是什么难看的，呃，不是什么一个不对的事，不对的事。对，以我们电商或是做呃 marketing 背景的人来说话。就是有流量就是好事，不管你是好的流量还是坏的流量，都比没有流量、没有声量来得好。嗯，对，所以我觉得他如果能把他这一波操作，就是把大家由黑，我们不要由黑转粉啊，应该有点困难，就是至少由黑转路人，然后有一点点知名度。你说 Alan Pro， OK， 我知道这个人是谁。其实我觉得他的他这样转型下来，他会蛮成功的。或许吧，他会收割到一波他属于他自己的
1: 粉丝，呃
0: 、对粉丝或受众。好，那可是最后就是讲说，那也是给 Ellen Pro 的建议，就是对，真的就是给他建议了、啊，因为他的东西其实不适合台湾人。对台湾人来说，就像我们一开始讲的，呃，我们关注的可能比较多是生产。生产这一块，所以我们的强项是在生产，并不是在终端那一块。那当然从生产走到终端，这中间还有很多的过程要走。那我们现在就是慢慢往那步走过去。那台湾有没有是属于选品型的卖家？有，但是我就是必须说，选品型的卖家，你就以毛利结构来看的话，那现在的呃市场。呃，你亚马逊对我来说毛利率就是不够高，所以我现在去看的话，我不如去选择其他平台，我去选择其他毛利更高的平台来操作会比较好。比方说虾皮，我我不晓得虾皮会不会毛利更高了。算下来，呃，比方说亚马逊抽成就十五 percent， 那虾皮现在只有六 percent， 然后再加上你做呃，这个部分就比较细如果你是用美国公司，你可能还有个境外，你不是美国公司，你在境外，你可能境外。境外所得，然后如果你是虾皮的话，你未满20万，你还可以适用适用于一趴以下。好 ，anyways， 反正这些税则的部分是很细的。但我就是说，以台湾的卖家，我们还没有走到那个地步。那所以说，这些受众如果回过头来以台湾卖家，他真的要去做我们讲说做跨境电商走出去来说的话，现在第一步他们所要面对的问题，并不是真的你告诉他们啊，这个市场多好多好多好多好。多好多好不是，他卖家现在所面临的问题是，我们的企业的所有组织跟我们的管理阶层都还没有准备好要去面对跨境电商带来的组织的改变还有调整。他不晓得这个 impact 到底要什么程度，所以说他现在就是要找很多很多的人来告诉他，说我到底该怎么调整。台湾现在还处在这个阶段，还走不到选品的那个阶段，嗯、台湾还没到那里。嗯嗯 o k
1: 那我觉得今天的结论应该就是，希望所有的卖家
0: ，自己做功课、啊
1: 。还有 a l a n Pro 也是麻烦多多做功课，是吧？哎
0: 、欸，我不会说叫 a l a n Pro 多做功课、嗯，我相信他一定是有做功课的。呃，他能够 cover 这么多的。讲這,这么多的平啊，这么多的平台，他其实要做 Walmart， 他要做其他的，他要 eBay， 然后他还要上 TED， 然后他还要经营自己的广告，<笑>然後时间管理大师哎、欸，对他还要花时间去录音室哎、欸，他要 take care 的事情太多，可是他这样做法已经在基本上像是在经营一个网红的模式再去经营了，所以说那你要不要干脆顺势而为、嗯，就这样顺势操作下去，你就变成是、嗯
1: 、电商就副业就好了，嗯。
0: 他也自己说嘛，他把这个都 pass 给他自己的家人了。哦
1: ，是哦，对啊， okay. 他现
0: 在 Allen Pro 这个品牌是他自己成立的女一间公司啊， oh. 他他们电商的这一块是他母公司的。嗯嗯嗯，好对，好，所以结论就是 Allen Pro 他不是诈骗。嗯哼，只是作为一个卖家，你必须要知道什么东西对你才是有用的。Mm -hmm. OK。